0: Und herzlich willkommen zur 32. Folge von Tell Me History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um Rhodos, die Insel vor der südwestlichen Küste der heutigen Türkei, die seit dem 16. Jahrhundert zum osmanischen Reich gehörte, aber am Anfang des 20. Jahrhunderts von Italien besetzt wurde. Und diese Zeit wollen wir uns heute genauer anschauen, um nachzuvollziehen, wie der Übergang quasi zwischen den Welten sich vollzog. Und welche Folgen die Besatzung hatte. Dafür spreche ich heute mit Andreas Guidi von der Universität Konstanz. Hallo Andreas.
1: Hallo Nadja und danke sehr für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier zu sein.
0: Mich auch. Andreas, du bist akademischer Mitarbeiter im Fach Geschichte bei der Professur für die neuere und neueste Geschichte des Mittelmeerraumes, also 18. bis 20. Jahrhundert ungefähr. Was hast du studiert und welche Schwerpunkte hast du für dich entdeckt?
1: Also ich bin quasi diagonal am Mittelmeer angelangt. Für meinen Master war ich am Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin. Und dann während meiner Promotion war ich in einem Cotutel, also in einem binationalen Verfahren zwischen der Humboldt-Universität Berlin am Lehrstuhl für südosteuropäische Geschichte und auch eben in Paris am Cetobac. Das ist eine Forschungseinrichtung, die quasi den gesamten postosmanischen Raum umfasst, also Südosteuropa, aber auch äh, den Nahosten und eben auch das Mittelmeer. Und schon für meine Massarbeit hatte ich zur italienischen Besatzung in Sadar, also im heutigen Kroatien, geforscht. Und dann kam auch die Idee, eine andere Fallstudie zu nehmen, wo eben diese postimperiale Geschichte, also früher war das eben posthabsburgische im Fall von Sadar und dann für meine Dissertation Rhodos, das eigentlich sich gut als Beispiel eignet, so für den Übergang von einer osmanischen imperialen Herrschaft in den italienischen äh, faschistischen Kolonialismus.
0: Und die Besetzung in Sardar, die war wann?
1: Ähm, gleich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also einige Jahre nach der Besetzung Rodos. Und das war einfach im Rahmen des Londoner-Pakts ähm, im Ersten Weltkrieg, also zwischen Italien, Großbritannien und Frankreich. Und Italien hatte eben beansprucht, ein großes Gebiet in Dalmatien zu besetzen. Es kam nicht dazu, aber Sardar ist eben ein interessanter Fall, weil die Stadt quasi von ihrem Hinterland wirtschaftlich auch mehr oder weniger getrennt wurde, damit italienische Souveränität nur in der Stadt dann auch umgesetzt wird. Und der Rest, also das Hinterland, fiel dann ans Königreich Jugoslawien. Also ist ein anderer Kontext, aber irgendwie gibt es auch äh, interessante Schnittstellen im Sinne des breiteren italienischen Imperialismus und Kolonialismus in Südosteuropa und im Mittelmeerraum.
0: Mhm. Und diese Übergangszeiten, die sprechen dich an?
1: Genau, also es ist auch, muss ich sagen, so ein bisschen zu meiner eigenen Laufbahn. Es ist auch eine Art und Weise, eben diesen regionalwissenschaftlichen Schwerpunkt, breit gefasst im Südosteuropa, mit meinem eigenen Interesse an italienischer Geschichte zu verbinden. Und das war auch so ein bisschen mein Hauptanliegen für die Dissertation.
0: Mhm. Und hast du da irgendwie einen neuen Zugang probiert zu diesem Thema?
1: Also ich musste feststellen, dass eben, was die Historiografie anbelangt, ähm, die beiden Schulen sozusagen zum späten Osmanischen Reich und zum italienischen Kolonialismus eigentlich sehr selten und wenig miteinander sprechen sozusagen. Und äh, für mich war erstmal so ein möglicher Zugang diese Brüche in der Periodisierung auch zu überwinden und zu schauen, wie tatsächlich auf lokaler Ebene ähm, eine ältere, wenn auch sehr dynamische osmanische Herrschaft sich in etwas anderes verwandelt und nicht nur sozusagen eine Stunde Null an der Zeitlinie quasi zu setzen und sagen, ähm, als die Italiener die Insel besetzt haben, hat sich alles geändert. Also Das hat mit der Ebene zu tun, also wenn man sich eine kleinere Realität anschaut, wie eben in meinem Fall die Stadt Rhodos, kann man, glaube ich, auch besser verstehen, wie dieser postimperiale Wandel erfolgt und nicht nur auf der Ebene des Staates. Und das führt auch natürlich, wie ich gesagt habe, zum Versuch, von einer rigiden Periodisierung hinwegzukommen und schauen, wie eigentlich in der Zeit des Kolonialismus, Probleme erhalten bleiben, die schon während der letzten Jahre der osmanischen Herrschaft in Rhodos aufgetaucht sind.
0: Mhm. Ja, und würde du sagen, damit hast du quasi eine neue Tür irgendwie geöffnet? Also wenn äh, die osmanischen Historiker jetzt nicht so sehr mit den ich weiß gar nicht, sind das dann europäische äh, Historikerreden oder welche Felder sind da quasi eigentlich mit eingebunden?
1: Genau, also deswegen ist, glaube ich, der Mittelmeerraum auch so spannend. Ähm, Man könnte sagen, dass diese Region eigentlich seit Napoleon eine Art Kontaktzone, aber auch Konfliktzone unterschiedlicher imperialer Visionen darstellt. Ähm, Es gibt mittlerweile auch spannende Studien zum Beispiel zum britischen Empire auf den Ionischen Inseln zum Beispiel und die Verwandlung eben einer vorexistierenden venezianischen Herrschaft in eine Art britische Kolonie. Es gibt auch interessante Studien zur Mandatenzeit im Nahen Osten, was passiert mit Frankreich als Macht und neue Herrschaft in Syrien und Lebanon und auch zu Palästina zum Beispiel. Aber sehr wenig, wenn überhaupt, zur Laufbahn des italienischen Imperialismus in dieser Region, was natürlich auch Ein bisschen überraschend ist, weil wir alle, glaube ich, kennen so ein bisschen diese Rhetorik des Mare Nostrum, was vor allem während des Faschismus, also in den 20 Jahren zwischen 1922 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs so brisant war für Italien als Staat. Natürlich gibt es sehr schöne Untersuchungen zu dieser Zeit, aber ähm, ich musste eben feststellen, dass Historiker und Historikerinnen sehr oft Probleme haben, diese vorkoloniale Zeit mit einzubeziehen und das ist, was ich äh, mit meiner Arbeit versucht habe.
0: Mhm. Ja. Kannst du das mit dem Mare Nostrum noch so ein bisschen erklären für jemanden, der davon gar keine Ahnung hat? Ja, angst? genau.
1: Also vielleicht äh, für unsere Zuhörer, das ist eben ein Begriff, weil es in den letzten Jahren auch diese Seerettung, Operation auch als Initiative einiger EU-Staaten, unter anderem Italien, bekannt geworden ist. Aber eigentlich ist es in der Tradition eigentlich schon vor der Vereinigung des Königreichs Italiens, also nur zur Erinnerung, äh, 1860 bis 1870, das ist sozusagen die letzte Phase des Risorgimento, des Vereinigungsprozesses in Italien. Ähm, entsteht auch die Frage, wie positioniert sich dieser neue Staat im Werden in der breiteren geografischen und geopolitischen Umgebung. Und Natürlich war das Mittelmeer von Anfang an als Ort angedacht für eine Expansion des neuen Nationalstaates. Die ersten Kolonien sind aber in Afrika entstanden, in Ostafrika. Also zum Beispiel Somalien und Eritrea schon am Ende des 19. Jahrhunderts. Aber dann kommen wir sozusagen in eine neue Phase des sogenannten Scramble for Africa, wo die Suche nach möglichen Eroberungsgebieten sich verschärft. Und Italien muss aber feststellen, dass Nordafrika schon von anderen Mächten als Kolonie anvisiert ist oder eben schon unter Kontrolle anderer Mächte steht. Zum Beispiel Tunesien gehört zu Frankreich, Ägypten ist unter britischer militärischer Besatzung. Und ähm, was noch sozusagen zugänglich ist, ist eben dieses Gebiet zwischen Tunesien und Ägypten, Libyen. Und das ist auch sozusagen der Ursprung des ersten richtigen Kolonialkrieges im Mittelmeerraum seitens Italiens, also gegen das Osmanische Reich, der sogenannte italienisch-osmanische Krieg von 1911 und 1912. Und hier sind wir eigentlich schon bei dem Moment, in dem Italien auch die Ägäischen Inseln und unter anderem Rhodos auch besetzt.
0: Ja, da setzen wir dann auf jeden Fall gleich auch an. Und bevor wir das tun, wollte ich aber noch erwähnt haben, dass du auch einen Podcast machst. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Also danke, dass du es erwähnt hast. Mein Podcast heißt The Southeast Passage und es war ursprünglich als Podcast zur Geschichte Südosteuropas gedacht. Im Laufe der Zeit, also in den letzten Jahren, musste ich aber zunehmend auch feststellen, dass viele meiner Gäste, deren Schwerpunkt eigentlich der Balkan oder Südosteuropa ist, auch ziemlich transnational forschen. Und dann kam ich auch auf die Idee, die Grenzen ein bisschen zu öffnen und auch Folgen zu anderen Regionen, inklusive natürlich auch das Mittelmeer, der postosmanische Raum im breiteren Sinne, aber auch Westeuropa. Das ist jetzt ziemlich. Allgemein, wobei äh, natürlich einfach aus meiner Bekanntschaft viele Gäste noch diesen südosteuropäischen Fokus haben. Mhm. Wir haben auch eine Seite auf Facebook und auf Twitter, also ihr seid willkommen, wenn ihr dann genaueres wissen möchtet.
0: Genau, das verlinke ich auch auf jeden Fall. Ähm, ist das auf Englisch, Deutsch, beides? Genau,
1: also bisher waren alle Folgen auf Englisch, was natürlich auch ein bisschen ein Experiment ist, weil ich kein Muttersprachler bin und die meisten Gäste auch nicht. Aber ich glaube, es ist auch eine Art und Weise, Arbeiten, die in anderen Sprachen veröffentlicht wurden, so ein bisschen zugänglicher zu machen, zumindest die Forschungsansätze so ein bisschen äh, breiter vorzustellen und zirkulieren zu lassen.
0: Mhm. Genau, also noch mehr zum Reinhören, wer weiter hören möchte. Ja, dann lass uns äh, mal unsere Rhodos nähern. Und bevor wir so in das 20. Jahrhundert schauen und auf die Besatzung, kannst du vielleicht so ein bisschen was zur Geschichte der Insel erzählen, noch als Teil des Osmanischen Reiches?
1: Genau, also wie unsere Zuhörer natürlich schon wissen, Atrodos hat eine sehr lange Geschichte. Schon in der Antike war das eine der wichtigsten Städte im Mittelmeer. Wenn wir so ein bisschen nach vorne springen, kann man was zu den letzten Jahrzehnten der osmanischen Herrschaft sagen. Rodos war seit 1878 Zentrum eines der osmanischen Vilayets. Also Vilayet ist die osmanische Bezeichnung für Provinz oder Region, je nachdem, auf jeden Fall eine administrative Einheit. Und dieses Vilayet hieß Jezairi Bahri Sefid, also das ist die Bezeichnung für Inseln des Weißen Meeres ähm, und damit ist das Mittelmeer gemeint. Und das ist interessant, weil diese insulare und mediterrane, geografische, aber auch politische Identität Rodos schon in der Osmanischen Zeit präsent war, die Grenzen dieser administrativen Einheit entsprechen sprechen dann nicht der italienischen Kolonie, über die wir dann noch später natürlich äh, sprechen werden, aber das ist auch ein interessantes Beispiel, wie ein geopolitischer Raum, der schon früher als mediterrane Insel, nicht nur Rodo, sondern auch weitere Insel der Ägäis gedacht äh, war, dann auch in der kolonialen Zeit weiter besteht. Also, wie auch viele andere osmanische Provinzen war Rhodos und sein Vilayet durch eine sprachliche und religiöse Vielfalt gekennzeichnet. Ähm man muss aber auch sagen, dass auf kleineren Inseln wie zum Beispiel Patmos oder Karpathos eine eindeutige griechisch-orthodoxe Mehrheit wohnte. Die Ausnahme dabei waren eben die zwei größeren Inseln, nämlich Rhodos und Kos. Ähm, Dort findet man auch Muslime, sephardische Juden und Katholiken, die in einigen Fällen osmanische Untertanen waren, in anderen auch die Staatsangehörigkeit einer westeuropäischen Macht besaßen. Ähm, Im ganzen Vilayet kann man Anfang des 20. Jahrhunderts über ungefähr 360.000 Einwohner sprechen. In Rodos Stadt, also das ist eigentlich auch mein engerer Forschungsgegenstand, sind es ungefähr 15.000 und das ist wichtig, weil man dort genau ein ziemlich außerordentliches demografisches Gleichgewicht finden kann. Also dort sind tatsächlich Muslime, Orthodoxe und Juden äh, ziemlich ausgeglichen präsent in der Stadt, jeweils einige tausend Einwohner. Und das ist auch für osmanische Verhältnis ziemlich interessant. Vielleicht kann man das auch mit der Frage der Mehrsprachigkeit äh, verbinden. Das ist auch natürlich ein Thema für die Geschichte des äh, späten Osmanischen Reiches. Ich würde sagen, also nach dem, was ich in den Quellen gefunden habe, kann man sicherlich davon ausgehen, dass Mehrsprachigkeit in alltäglichen Interaktionen durchaus wichtig war. Aber es gibt trotzdem sozusagen eine Übereinstimmung zwischen konfessionellen und sprachlichen Gruppen. Also die meisten griechisch-orthodoxen waren zumeist griechischsprachig. Die meisten sephardischen Juden hatten Ladino, also dieses Judeo-Spanisch. Das ist auch interessant, das ist vielleicht einfach so als kleine Parenthese. Das kommt von der quasi sephardischen Diaspora nach der Reconquista und äh, nach der Verfolgung eben der Juden. Juden auf der iberischen Albinsel. Sie haben sozusagen diese Sprache dann sich gebracht und dann weiter eigentlich verbreitet im Mittelmeerraum, vor allem eben im östlichen Mittelmeerraum und im Osmanischen Reich. Und bei den Katholiken ist es so, dass ähm, sie natürlich kannten sie auch die lokalen Sprachen. Aber viele haben auch Korrespondenz auf Französisch oder Englisch geführt. Also Konsolen, Familien oder Händler, Familien hatten auch gute Kenntnisse der westeuropäischen Sprachen. Und natürlich auch die soziale Elite der anderen konfessionellen Gruppen. Und bei den Muslimen ähm, war es eben so, dass Osmanisch-Türkisch halt äh, die Hauptsprache war. Wobei ich auch feststellen musste, also... Man findet in den Quellen einigen Fragmenten einer Umgangssprache oder alltäglichen Sprache. Die ist sehr ähnlich wie Neutürkisch, also was wie heute in der Türkei gesprochen wird. Aber die äh, bürokratischen Quellen sind natürlich ein anderes Register und da ist es tatsächlich diese hohe osmanische Sprache. Also es ist auch wichtig zu unterscheiden zwischen gesprochener und geschriebener Sprache.
0: Ja. Und hatte Rodos, weiß ich nicht, wirtschaftlich oder politisch irgendwie eine besondere Rolle für das Osmanische Reich?
1: Also ich würde sagen, im Vergleich zu größeren Zentren und Städten der Region ähm, gibt es keinen wirtschaftlichen Boom im späten 19. Jahrhundert oder man kann auch nur schwierig von einem wirklich auffälligen Kosmopolitismus sprechen. Man denkt zum Beispiel an das neue Buch von Malte Fuhrmann zu großen Hafenstädten im östlichen Mittelmeerraum, das soll jetzt dieses Jahr noch äh, rauskommen, das würde sahen eine andere Geschichte, was aber nicht heißt, dass Rhodos von diesem Raum isoliert und getrennt ist. Also natürlich hat dieses kleinere Zentrum auch von Verbindungen und vom Austausch mit diesen größeren ähm, Metropolen, nicht nur in Anatolien, sondern eben auch zum Beispiel Thessaloniki oder Ägypten oder Beirut, also es war durchaus ein ähm, wichtiger Teil dieses östlichen mediterranen Raumes. Es ist aber eher, so würde ich sagen, ein Transithafen für Waren, aber auch für Reisende. Deswegen gibt es auch wichtige Berichte von westeuropäischen, aber nicht nur Reisenden und Klar, wenn man sich die Karte anschaut, hat Rhodos ähm, eine extreme wichtige Position in der Ägäis. Das ist wirklich quasi an der Kreuzung zwischen Kreta und Anatolien, aber auch eben zwischen der nördlichen Ägäis. Also der gesamte Handel von Thessaloniki, dann in Richtung Süden, Ägypten, es liegt quasi in der Mitte. Was ich aber noch äh, sagen würde, ist, dass Rhodos eine sehr einzigartige, also es ist nicht der einzige Ort, aber es ist ein durchaus wichtiger Ort für Exilpolitik im Osmanischen Reich. Also sehr viele Intellektuellen des 19. Jahrhunderts und sogar davor wurden quasi nach Rhodos abgeschoben. Also es ist ein internes Exil. Das osmanisch-türkische Wort dafür wäre Syrgün oder auch Nefi. Und ähm, da finden man tatsächlich prominente Namen unter den Exilanten, wie zum Beispiel Namik Kemal, den Schriftsteller, Ebu Fik, der auch eine sehr wichtige Figur für die osmanische intellektuelle Geschichte ist, und auch wichtige Politiker wie Ahmed Midhat Effendi. Der eine wichtige Rolle bei sogenannten Tanzimat-Reformen gespielt hat. Also, wenn sie irgendwie Probleme mit der Regierung, also mit dem Sultan in Konstantinopel hatten, anstatt sie ins Ausland zu schicken, wurden eben Orte wie Rhodos bevorzugt. Es gibt auch andere. Gebiete, wo das der Fall war, zum Beispiel Benghazi und Tripoli im heutigen Libyen. Aber Rodos als Insel diente eben auch dieser äh, Funktion.
0: Also so vor der Haustür parken quasi? Genau.
1: Man muss sich vorstellen, dass es jetzt keine äh, strenge Gefangenschaft aber nur eine Art Strategie, damit sie eben sich nicht zu sehr bewegen, nicht so viele Kontakte mit dem Ausland oder mit der Außenwelt überhaupt haben. Das war ist, glaube ich, ein ziemlich interessantes Phänomen für die spätosmanische Geschichte.
0: Hm. Und da hat es ja auch gerade die Tanzimat erwähnt. Die haben wir in der Folge Osman 2 sehr ausführlich besprochen. Da kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal drauf verweisen. Ähm, Gab es da irgendwelche Veränderungen, die für Rodos einschneidend irgendwie waren im Zusammenhang mit diesen Reformen?
1: Ähm, also ich persönlich habe mich mit der Tansimat-Zeit nicht so ausführlich auseinandergesetzt mit meiner Forschung. Man kann aber allgemein sagen, dass die Tanzima-Zeit für die gesamte osmanische Politik sehr wichtig ist, auch für die Konsequenzen, die man einige Jahrzehnte später dann auch zum Spüren bekommt. Insofern würde ich die Zeit danach, also die Periode von Sultan Abdullah II., also von 1876 bis 1909, quasi auch als Dialektik der Tanzimat-Reformen anschauen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass zum Beispiel der Staat sichtbarer, wird auch in den Provinzen. Und man hat eben ein sehr gutes Beispiel mit der Gründung des Osmanischen Gymnasiums auf Rodos, also der sogenannten Idadie oder Mektebi-Idadi-Schule, auf Rodos gegründet im Jahre 1883. Und das ist interessant, weil es eine der ersten Schulen dieser Art außerhalb von Istanbul ist. Und warum ist es wichtig? Weil äh, schon während der Tanzima-Zeit eine Schulreform anvisiert wurde, die darauf abzielte, bis in die Provinzen zu reichen und eben eine Art standardisierte Schulpolitik zu treiben. Das beobachtet man im Fall von Rodos einige Jahre später, also schon in der Zeit von Abdulhamid. Aber es ist auch interessant, eben wenn man nicht nur vom Zentrum her diese Reformen betrachtet, sondern wirklich auch lokal. Weil die, also die meisten Historiker, wie zum Beispiel Benjamin Fortner oder Seljuk Sommel, haben sehr detailreich dieses System Abdulhamid im Bereich der Bildung untersucht. Und äh, die osmanische Bildungspolitik wird oft als Reaktion gegen das Eindringen des Westens, also in Gründung von missionären Schulen zum Beispiel, betrachtet. Im Fall von Rodo sieht man… Eigentlich ein Gegenbeispiel, weil das Osmanische Gymnasium die erste Bildungseinrichtung dieser Art ist, äh, die eben auf Rodos gegründet wird. Sie bleibt nicht die einzige, dann in den folgenden 30 Jahren sieht man dann auch andere Schulen dieser Art, die gegründet wurden. Aber das ist sozusagen eine osmanische Initiative, also die sekundäre Bildung beginnt in Rodos auf diese Art und Weise.
0: Ja, gab es noch andere Veränderungen, an denen man so den Start präsenter gesehen hat.
1: Das würde ich quasi auch dann im Sinne dieser Dialektik auch verbinden mit der sogenannten zweiten konstitutionellen Periode, also ikinji Rutiet. Das ist sozusagen die kurze Zeit zwischen 1908 und 1912 in Rodos eben, also bevor die Italiener kommen. Und das ist in der Geschichte des Osmanischen Reiches sehr wichtig, weil es auch als Machtübernahme dieser Jungtürke Bewegung betrachtet wir, das war eine oppositionelle Bewegung, die eben den Sultan Abdul Hamid als Tyrannen und Autokraten gesehen hat und sie waren am Anfang eben für noch tiefere Reformen, um das Osmanische Reich vom europäischen Imperialismus auch zu retten. Ähm Natürlich gibt es diesen größeren Plan. Man muss sich aber auch anschauen, was tatsächlich vor Ort in den jeweiligen Provinzen passiert. Und das ist interessant. Also in Rhodos auch wie in anderen Provinzen, öffnet sich diese Periode, also gleich nach der Wiedereinführung der osmanischen Verfassung im Sommer 1908, mit einer Art äh, Freiheitsrausch, um die Formulierung von François Georgeson, also eines wichtigen Historikers dieser Periode, zu verwenden. Es gibt wichtige Neuigkeiten im Bereich der Presse und des Vereinswesens und gleichzeitig ähm, sieht man, dass religiöse Gemeinden, die schon früher als Teil der Verwaltung, also der imperialen Herrschaft, auch durchaus wichtig waren, präsenter werden, und zwar im öffentlichen Raum. Also es gibt ähm, zum Beispiel, wenn eine philanthropische Einrichtung ein Fest veranstaltet, dann wird das gleich auch in der lokalen Zeitung gemeldet. Und ich würde sagen, man kann also zumindest von unserer Perspektive als Historiker, kann man schon sehen, dass diese jungtürkische Periode, die eben auch als Verfassungsperiode ähm, untersucht wird, zu einer Verdichtung der sozialen Kontakte zwischen den Gemeinden und der Bevölkerung und auch dem Staat auch mit sich bringt.
0: Hm. Ja, also das heißt, es wird auch mehr darüber berichtet und wird dadurch sichtbarer irgendwie? Genau. Hm. Ja. Ja, ich äh, erinnere mich auch daran, dass diese Zeit ist immer so schwierig, da so so klare Grenzen zu setzen, wie du ja auch schon für das gesamte Thema gesagt hast. Also wir können nicht sagen, okay, so bis irgendwie 1908 war alles super und dann äh, fängt auf einmal irgendwie alles an, sich komplett zu verändern. Ähm, Versuchen wir uns aber mal trotzdem so leicht anzunähern. Also die Besatzung von Rodos begann wann?
1: Also wir sind im Frühling 1912. Zwischen April und Mai werden die Inseln um Rhodos herum besetzt. Rhodos am 4. 5. Mai 1912. Es gibt dann noch ähm, bewaffnete Truppen, die sich quasi ein bisschen ins Hinterland der Insel ziehen und die quasi schlachten, dauern bis zum 16. Mai. 1912. Und wie gesagt, das ist Teil eines ähm, größeren Konflikts zwischen Italien und dem Osmanischen Reich. Und der Hauptspielplatz dieses Kriegs ist in Libyen. Was passiert dort? Also die italienischen Truppen ähm, fangen an, die Städte an der Küste zu besetzen. Das erfolgt relativ schnell und einfach, aber das Problem ist das Hinterland. Also sie haben wirklich Schwierigkeiten, auch die Gebiete quasi in der Sahara-Wüste, wo auch eine sehr wichtige religiöse und eben auch sich politisierende Brüderschaft wohnt, die Sanusia, unter Kontrolle zu bringen. Diese Schwierigkeiten führen dann zu anderen militärischen Operationen. Zum Beispiel wird auch Beirut, also der Hafen von Beirut, angegriffen oder die Dardanellen. Aber das ist sozusagen eher ein Manöver am Rande. Ähm, die Ägäis-Inseln sind Teil einer anderen Geschichte von Anfang an für die Zahn, weil sie auch realistischere Ziele für eine langfristige Präsenz sind im Vergleich zum Beispiel zu Beirut oder zu den Dardanellen. Das wäre zu nah an den Machtzentren des Osmanischen Reiches. Wie ich schon erwähnt habe, sind mediterrane Inseln schon in den früheren Jahrzehnten ein Ziel des Imperialismus. Man denke an Malta oder eben an die Ionische Inseln oder auch Zypern. Sie hatten auch schon imperiale, koloniale ähm, Herrschaft einer westlichen Macht erlebt. Und jetzt ist eben Rhodos und die anderen Inseln dran. Man muss aber auch sagen, es ist immer eine starke Ambivalenz. Also wenn man sich die Quellen anschaut, ist es eben nicht so klar, ob das eine vorläufige Besatzung ist oder ob das tatsächlich sozusagen eine Art Masterplan für eine neue Position Italien in dieser Region sind. Ähm, Ich glaube, man muss diese Ambivalenz akzeptieren, weil das auch eben der Kern einer kolonialen Herrschaft dann ist.
0: Hm. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht so ganz die ähm, Chronologie auf der Kette. Also es gab eigentlich den Konflikt darum, dass Italien auch expandieren wollte und sozusagen sein eigenes Fleckchen irgendwie sich suchte, es in Libyen versuchte und erst im Anschluss auf Fraudos, weil du meintest ja, die waren im Mai 1912 auf Fraudos.
1: Sie bleiben natürlich auch in Libyen und versuchen dann sozusagen voranzukommen. Und als die ägäischen Inseln, inklusive Rodos, dann besetzt werden, dann ändert sich natürlich auch das Kräfteverhältnis. Und ähm, es ist auch eine, also die Absicht ist eben die osmanische Regierung zum Verhandlungstisch zu bringen. Und das ist auch dann der Fall. Dann noch 1912 gibt es das sogenannte Uschi-Abkommen, also eine Art Friede, aber auch in dem Fall ist es nicht so klar, ob es tatsächlich eine endgültige Lösung für die Inseln ist. Eigentlich spricht man eher von einem gegenseitigen Abzug. Also die Italiener versprechen sogar, die Ägäischen Inseln zu verlassen, wenn die gesamten osmanischen Truppen, die noch in Libyen sind, ohne Krieg zu führen, zurückziehen. Ähm, aber deswegen ist es wichtig auch für mich, diesen breiteren geografischen Kontext ins Spiel zu bringen. Einige Tage vor diesem Waffenstillstand oder Abkommen von Uschi brechen auch eben die Balkankriege aus. Und das Osmanische Reich muss sich eben von einem Bund von Balkanstaaten auch verteidigen. Das heißt, ein Krieg folgt dem anderen. Und äh, dieser Zustand bleibt eigentlich erhalten in der Region bis zu dem griechisch- türkischen Krieg von 1919 und 1922. Also man muss sich vorstellen, es sind keine isolierte Prozesse, sondern jede Seite versucht auf sich zu profilieren, indem man versucht eben die bewaffnete Konflikte in der größeren Region zu steuern und zu lenken zu ihren Günsten.
0: Und haben sich dann die Osmanen noch tatsächlich nach diesem Abkommen zurückgezogen? Und die äh, Italiener die Ägäischen Inseln nicht angefasst oder?
1: Ja also äh, Libyen wird dann ganz klar gleich am Ende des ersten Weltkriegs dann zu italienischer Kolonie. Rhodos und der Dodecanese, also das ist auch eine andere Bezeichnung für eine Gruppe von zwölf Inseln im Südosten der Ägäis und ähm, Also noch 1919 zum Beispiel wird zwischen der italienischen und der griechischen Regierung verhandelt. Man spricht von einem möglichen Rückzug der Italiener aus den anderen Inseln, also Rodos erstmal ausgeschlossen, aber nur unter der Bedingung, dass Großbritannien auch Zypern evakuiert. Und da sieht man noch ein Beispiel, wie eigentlich die gesamte Geopolitik verflochten war und man kann sozusagen nicht mit einem reinen monografischen Ansatz einfach nur beschreiben, was auf Rhodos passiert. Es gibt immer so Konsequenzen, die auch von von außen in der lokalen Politik eine Rolle spielen. Ähm, am Ende aber, also man muss auch sagen, in dieser Zeit gibt es auch den Versuch seitens Griechenlands, Westanatolien zu besetzen. Also es ist klar, dass das Osmanische Reich jetzt seinem Ende ziemlich schnell entgegenkommt und die sogenannte Orientfrage oder Eastern Question ist jetzt schnell zu lösen. Was aber passiert ist, nur so als Parenthese, ähm, türkische nationalistische Truppen organisieren sich unter der Leitung von Mustafa Kemal, später bekannt als Atatürk. Sie schaffen es, die griechischen Truppen aus westanatolien zurückzudrängen. Und in dem Moment sagen die Italiener, okay, eigentlich fühlen wir uns nicht mehr verpflichtet unter diesen Verhandlungen, dass wir den Griechen diese Inseln lassen. Es ist eigentlich, also der Wind hat sich gedreht und es ist jetzt für uns die Zeit gekommen, um zu bleiben und eine Art Herrschaftsvision zu entwickeln. Das ist jetzt, da befinden wir uns am Vorabend eines sehr wichtigen Vertrags, der Vertrag von Lausanne, der 1923 dann unterzeichnet wird. Und das ähm, markiert auch den Beginn der italienischen Souveränität, nicht nur militärische Besatzung, sondern wirklich Souveränität auf Rodos und den anderen Inseln des Dodecanes.
0: Okay, also das heißt, da gab es eine Zeit von elf Jahren von 1912 bis 23 wo sie Besatzer waren von Rodos ja. erstmal. Mhm. Und wenn ich mir das so anhöre, was du erzählst, das klingt ja... Also hochkomplex einfach. ne? Also irgendwie alle möglichen Interessengruppen und Strategien und Ereignisse überschlagen sich. Ähm, wie bist du denn dann daran gegangen, dir diese Zeit anzugucken auf Rhodos? Also hast du da irgendwie eine bestimmte Perspektive, um einfach ein bisschen klarer sehen zu können?
1: Das ist für mich eben der Punkt, wo dieser Ansatz des imperialen Wandels tatsächlich nicht nur wichtig ist, sondern einfach notwendig wird. Befinden wir uns jetzt noch in der quasi osmanischen Geschichte von Rhodos oder schon in der kolonialen Zeit? Es war mir wirklich wichtig, diese Schwelle sozusagen zu betonen. Mhm. Und äh, vielleicht kann ich ein Beispiel geben in diesen Jahren, die man jetzt in der Historiografie allgemein auch bezüglich anderer Kriegsschauplätze als Greater War bezeichnet, eben um den Ersten Weltkrieg ein bisschen zu dezentrieren und zeigen, dass die Konflikte eigentlich schon vorher Europa und das Mittelmeer geprägt haben und auch nach 1918. Also ähm, es gibt in diesen Jahren auf Rhodos zwei Ereignisse, die man als Schule oder Schülerproteste bezeichnen könnte. Es ist interessant, weil sie eben einmal an dieser schon erwähnten osmanischen Schule, Idadie, stattfinden und eben die andere ähm, in dem griechischen Gymnasium, das 1909, also in dieser konstitutionellen Zeit, was ich auch als Freiheitsrausch bezeichnet habe, gegründet wurde. Also es sind Schulen, die noch in der osmanischen Zeit gegründet wurden und deren Strukturen auch noch osmanisch imperial sind. Aber in dieser Zeit sieht man auch schon, dass es ein Machtwechsel zustande gekommen ist. Also das letzte Wort haben jetzt die Italiener und nicht die Osmanen. Und das beeinträchtigt natürlich auch zum Beispiel die Verhältnisse und die Interaktionen zwischen den religiösen Gemeinden und den lokalen Familien, also der jeweiligen konfessionellen Gruppe. Das heißt, bei diesen Protesten, geht es nicht nur darum, für oder gegen die italienische Besatzung zu sein, sondern tatsächlich neue Verhältnisse zu verhandeln. Mhm. Wer soll die Gemeinde führen? Wie soll unsere Schule quasi verwaltet werden? Alles bricht sozusagen zusammen. Das heißt, man kann das auch irgendwie als Teil größerer politischen Spiele betrachten, weil die Schüler selbst auch zur internationalen Politik und eben zur Frage der Inseln ausdrücklich Stellung nehmen. Aber andererseits ähm, haben sie auch Beschwerde dazu, wie eben Schulpolitik alltäglich betrieben wird. Und das ist für mich ein klares Beispiel. Also es ist natürlich sehr komplex. Es geht um Geopolitik, es geht um lokale Verhältnisse. Es geht auch um eben diesen Wechsel der Souveränität, die noch nicht vollendet ist. Aber ich finde es wirklich spannend eben in diese Realität in seiner Komplexität auch wahrzunehmen und versuchen, so ein bisschen Ordnung zu schaffen, aber ohne zu starke Brüche oder eben Grenzen zu betonen.
0: Ja, und hast du dann speziell so auf die Aktivitäten Jugendlicher geschaut?
1: Genau, das ist auch der wichtigste konzeptuelle, sagen wir so, Bestandteil meiner Forschung, da ich eben mit dieser Frage konfrontiert war, wo fängt eigentlich die eine Phase an und wo endet die andere und so weiter, habe ich gedacht, ähm, so den Schwerpunkt wirklich auf Interaktionen zwischen Familien, religiösen Gemeinden, die wie gesagt auch institutionalisiert wurden in dieser Zeit und eben den jeweiligen Behörden, also der Osmanen und dann der Italiener. Wie kann man es machen? Das war sozusagen auch die Idee, eine Art Synthese zwischen diesem Top-Down-Ansatz, also nur quasi, indem man die Projekte der Behörde übernimmt und projiziert, ähm, und dem Bottom-up, also sozusagen, wie einzelne Akteure sich positionieren. Ich glaube, es gibt durchaus die Möglichkeit eines Mittelwegs. Und um das noch stärker sozusagen Zu nuancieren habe ich Generationen als analytische Kategorie auch verwendet. Warum? Weil es uns erlaubt, glaube ich, eben diesen Kompromiss zwischen individuellen Erfahrungen und äh, kollektiven Erfahrungen zu finden. Auch in deutscher Sprache gibt es wichtige Studien zum Begriff der Generationen. Für mich war es interessant zu sehen, wie ich Generationenverhältnisse untersuchen kann, aber auch, wie sowohl Akteure als auch Institutionen und Behörde diesen Begriff sehr oft verwenden, um ihre eigene Rolle in diesem Wandel zu untermauern, sozusagen zu rechtfertigen und mit anderen Akteuren zu besprechen. Vielleicht ein kleines Beispiel, das für mich auch sehr, sehr wichtig ist. So fange ich auch mein Narrativ an im Buch. Im Jahr 1929 schreibt der italienische Zivilgouverneur von Rodos, Mario Lago, einen Brief an die Auslandsstelle der faschistischen Partei Italiens. Und es geht um die Frage, ob Jugendliche aus Rodos in die faschistischen Organisationen aufgenommen werden dürfen oder nicht, wenn sie dann sozusagen erwachsen werden, also ab dem 18. Lebensjahr. Und Mario Lago, der Gouverneur, ist eigentlich dagegen, weil er meint, dass die Zeiten noch nicht reif genug sind. Und bevor dieses Projekt erfolgreich sein kann, braucht man eine neue Generation. Und das ist eben eine zentrale Idee. Er sagt, dass die italienische Regierung in Rhodos noch stärker den Bruch mit der osmanischen Vergangenheit durch Reformen und Politik weiterbringen muss. Es geht aber auch um Indoktrinierung natürlich, also die lokalen Jugendlichen sind noch nicht faschistisch reif, um eben als faschistische Erwachsene auf die Bühne zu treten sozusagen. Und es geht aber auch, sie sozusagen äh, von anderen Einflüssen, von anderen politischen Strömungen, die halt vielleicht nicht in Rhodos entstanden sind, aber in diesem mediterranen Raum zirkulieren, zu isolieren. Ähm Zentral für diese drei Elemente ist eben der Begriff der neuen Generation. Für mich ist es ein Beispiel dafür, wie Generationen und spezifischer also diese neue Generation eine Herausforderung bleibt. Es ist nicht so, als würden diese drei Ziele sehr einfach und reibungslos erreicht. Also so funktioniert koloniale Herrschaft nicht. Aber sie geben ein Zeichen, was eben die offenen Fragen auch in Bezug zur osmanischen vorkolonialen Zeit äh, dann blieben in der Zeit des Kolonialismus.
0: Mhm. Und das hat sich so an, als seien dann die Jugendlichen so die Zielgruppe der italienischen Politik gewesen.
1: Genau. Also da auch, würde ich sagen, natürlich ähm, schon in der Zeit der Jungtürken, wie der Name selbst sagt, ne, hatte Jugend eine sehr wichtige Bedeutung in der osmanischen Politik und dann natürlich während des Faschismus, man denke nur daran, dass die Hymne der faschistischen Partei Jovinezza hieß, also Jugend. Ne? Also ich glaube, das ist ein transnationales Phänomen, das man auch woanders und über ideologische Grenzen hinweg beobachten kann. Und das war auch eigentlich mein Ausgangspunkt. Ich dachte, ich würde dann in den Quellen tatsächlich eine lineare quasi Kontinuität zwischen den osmanischen Konnotationen von Jugend und den faschistischen, was aber überhaupt nicht der Fall war. Also ich muss sagen, Trotzdem ist Jugend sehr wichtig für mich als Historiker, um die Politik besser zu verstehen. Aber ich würde nicht behaupten, dass es der Hauptfokus der Politik ist. Aber indem man sich auf Jugend konzentriert und versucht, die Konnotationen und die soziale Bedeutung dieses Wortes ähm, zu beschreiben, dann versteht man auch besser, welche Herausforderungen erhalten blieben, über diese Zäsur von 1912 hinweg, also von der Osmanischen dann in die italienische Zeit.
0: Und wenn du jetzt von Herausforderungen sprichst, können wir ja vielleicht auch mal versuchen, da so ein Licht auf die jeweiligen Bereiche ein bisschen zu werfen und können ja mal bei dem anfangen, was du auch als erstes genannt hast, so Bildung und Schulwesen. Was waren da so Herausforderungen für die italienischen Besatzer oder dann später die souveränen Italiener?
1: Also es gibt drei Herausforderungen, die in allen Bereichen wirklich sehr auffällig sind und äh, die ich auch ins Detail äh, beschrieben habe. Das erste ist eben vorexistierende osmanische Strukturen quasi zu domestizieren oder beziehungsweise zu verändern und zu prägen. Sehr wenig wird von Grund auf neu erschöpft, aber sehr viel wird eben transformiert in der italienischen Zeit. Das wäre das Erste. Das Zweite äh, ist dann, Rodos von der geografischen und eben auch geopolitischen Umgebung zu isolieren. Das wäre sozusagen die Herausforderung. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es eins zu eins dann umgesetzt wurde. Und das Dritte ist, ähm, in die alltäglichen Interaktionen der Bevölkerung stärker einzudringen. Mhm. Da sehe ich sozusagen die drei Hauptbestandteile der italienischen Herrschaft gegenüber der osmanischen Vergangenheit. Wenn wir über Bildung sprechen, also ich habe mich auf Sekundarschulen konzentriert, die auch unterschiedliche Bezeichnungen haben. Aber ähm, es gab schon zumindest vier, die völlig als unter dieser Kategorie gezählt werden konnten vor 1912. Wir haben schon über die osmanische Idadie und das griechische Gymnasium, Venetoklion hieß es, gesprochen. Dann gab es noch eine Schule in der jüdischen Gemeinde, die aber zumeist französischsprachig war. Das ist wichtig, weil das Teil eines ähm, internationalen, aber in Paris basierten Schulnetzwerk war, namens Alliance Israelite Universelle. Also es gab andere Schulen dieser Organisation im Mittelmeerraum und in Südosteuropa. Ähm, Und dann gab es eine katholische Schule, die entsprechend der Kongregation, die sie verwaltete, als École des Frères bekannt war. Das heißt, wenn die Italiener ankommen, ist tatsächlich die Herausforderung, diese unterschiedliche Schulen unter Kontrolle zu bringen, beziehungsweise erstmal das Risiko einer Politisierung zu vermeiden und zweitens tatsächlich zu Italienisieren. Aber das ist nur eine zweite Phase. Wir haben schon über die zwei Episoden von Schülerprotesten gesprochen. Das ist auch ein Zeichen, dass es nicht völlig klappt. Aber nach dem Vertrag von Lausanne, also da sind wir in den 20er Jahren, als Italien eben souveräne Macht ist in Rhodos, dann ändert sich natürlich auch die Lage. Ähm die Allianzschule, also der jüdischen Gemeinde, aber auch gefördert vom französischen Konsul, wird italienisiert, indem die Verbindungen zu Paris dann sozusagen abgeschnitten werden und das Lehrpersonal dann italienischsprachig anstatt französischsprachig wird. Man muss sich vorstellen, deswegen sind Generationenverhältnisse wichtig. Innerhalb derselben Familie ändert sich die Sprache, in der unterrichtet wird, also vom Französischen zum Italienischen, eben um diese imperiale Rivalität noch stärker zu betonen, ja. Das ist auch der Fall in dieser missionären Schulen der Flair. Also da sind auch hauptsächlich französischsprachige Lehrer, die durch italienischsprachige Lehrer ersetzt werden. Und äh, diese neuen Schulen haben dann eine eigenartige Stellung, weil das nicht hundertprozentig staatliche Schulen sind. Also sie haben einen Status wie italienische Schulen im Ausland. Aber trotzdem ist es klar, dass sowohl die Schulprogramme als auch Unterrichtssprache eben Italienisch und nicht mehr Französisch ist.
0: Aber war Italienisch eine der Verkehrssprachen überhaupt auf Rodos? Äh,
1: Ich würde es nicht behaupten. Also natürlich gab es Leute, die es konnten, aber die Quellen auf Italienisch sind sehr selten. Zum Beispiel habe ich etwas in der Korrespondenz zwischen dem äh, Habsburgischen Konsul und der Botschaft in Konstantinopel, also der Habsburgischen Botschaft in Konstantinopel auf Italienisch gefunden, weil sie wahrscheinlich keinen deutschsprachigen Diplomaten dort finden konnten. Aber ansonsten war, also im Vergleich zu Französisch, war das wirklich ähm, nicht so verbreitet.
0: Aber dann stelle ich mir das ganz schön krass einfach vor. Also ich meine, je nachdem, wie alt die Schülerinnen waren, verstehst du einfach nichts mehr, oder wie?
1: Genau, man findet dann, es gibt auch Diskussionen in den einzelnen Schulen, wie damit umgegangen werden soll, wenn jetzt Italienisch die neue Sprache wird. Und in jeder Schule gibt es einige, die sagen, naja, wir müssen das einfach hinnehmen und das Könnte sogar ein Vorteil sein, weil unsere Schüler dann schneller auch in den neuen Strukturen integriert werden können. Andere sagen aber, wir hatten schon unsere Kontakte zur eher französischsprachigen Welt und jetzt ist es natürlich ein Nachteil weil auch im Sinne der Wirtschaft und des Handels italienisch durchaus wichtig war, aber nichts im Vergleich eben zur Macht und auch heute würde man sagen Soft Power Frankreichs in der gesamten Region. Mhm. Wobei es auch andere gibt und das ist interessant im Fall der jüdischen Schule. Einige sagen eigentlich, was sehr wichtig ist, ist, dass wir auch Englisch haben als Fremdsprache in der Schule, weil es in dieser Zeit auch sehr viele Familien gibt, die Verwandte im Ausland haben, also vor allem eben Nordamerika, aber nicht nur. Das heißt, man kann sehen, wie quasi globale auch Mobilitätsprozesse eine sehr große Rolle für lokale Schulpolitik haben. Ich würde sagen, die 20er Jahre, also das erste Jahrzehnt nach dem Lausanne-Vertrag, sind eben eine Periode von großen Neuigkeiten und tatsächlich auch äh, wichtige Versuche seitens des Gouverneurs Mario Lago eben in Bildung zu investieren. Natürlich in italienisch-faschistische Bildung, ja. man kann es auch nicht nur als eben aufgeklärte Schulpolitik bezeichnen. Sehr viel Unterdrückung und Repression ist auch dabei. Aber diese Spannung wird dann wieder sichtbar in den 30er Jahren. Und äh, da würde ich sagen, es ist noch ein weiteres Beispiel, dass Rhodos kein geschlossener Raum ist, sondern es bleibt sozusagen durchlässig gegenüber Einflüssen von außen. In den 30er Jahren sieht man ähm, die Zunahme einer Politisierung bei etlichen jüdischen Jugendlichen, die anfangen äh, mit dem sogenannten revisionistischen Zionismus zu liebeugen. Der Leader dieser politischen Strömung, Jabotinsky, hat auch ein sehr interessantes Verhältnis zum faschistischen Italien, da er gegen die britische Politik in Palästina ist, versucht er bei Mussolini eine Schutzmacht zu finden. Das heißt, dieser revisionistische Zionismus, auch als Rechtflügel des Zionismus beschrieben in der Historiografie, ist nicht unbedingt antifaschistisch oder antitalienisch. Aber in dem Moment ähm, als sich die Schüler in diesem Sinne politisieren, dann greifen der Gouverneur Mario Lago ein und verbietet jegliche Politisierung in diesem Sinne. Mhm. Er sagt, dass Juden auf Rodos sozusagen als religiöse Gruppe toleriert sein sollten, aber mit Politik brauchen sie sich nicht beschäftigen. Und trotzdem gibt es Mitte der 30er Jahre weitere Fälle von kleinen Protesten oder Konflikten mit den Lehrern, mit dem Schulinspektor und so weiter. Also das heißt, Schulen bleiben eine Herausforderung für die italienische Macht. Und das ist noch eindeutiger im griechischen Gymnasium, von dem wir schon gesprochen haben, da gibt es sogar eine Art Schulstreik, weil die Schüler gezwungen werden, an einer faschistischen Veranstaltung teilzunehmen und äh, sie dürfen nicht mehr, also viele trugen eine Art Hut, als auch Gruppenzugehörigkeit, aber das deuten die italienischen Behörden als eine Art nationalistische Identifikation als Griechen und es wird auch verboten, diesen Hut an der Schule zu tragen. Und diese beiden Probleme führen dann eben zu diesem offenen Konflikt, wo nochmal die Frage des griechischen Irredentismus, also antikoloniale Parolen, werden während des Streiks geschehen und das ist tatsächlich ein kleines Skandal. Und das ist wichtig für mich, weil ich meine, das sind... Einzelne Fälle, aber sie machen klar nochmal, wie Jugend eigentlich zu weiteren Problemen auch gehört. Es gibt, würde ich sagen, keine Jugendfrage, aber indem man sich mit Jugend beschäftigt, dann versteht man auch besser, was die Anliegen sind im Sinne der Herrschaft.
0: Ja, so ein bisschen so wie Indikatoren für Problembereiche genau. dann. Hm. Wobei sich das jetzt auch so anhört, als sei das eher. Konfliktlinien, die entlang der, ich weiß nicht, ethnisch-kulturellen äh, Linien verlaufen und jetzt nicht, dass die Jugendlichen sagen würden, wir sind noch Osmanen, oder war das so?
1: Genau, richtig. Also vor allem, wenn man es bei Schulen beobachtet, aber auch bei Sportvereinen, diese konfessionelle Grenzen bleiben bestehen. Es ist wirklich auch ähm, empirisch und quasi epistemologisch sehr schwierig, genau zu verstehen, wie es sich im Alltag ausgespielt hat. Aber, also was ich versucht habe, ist tatsächlich diese Grenzen als Teil eines allgemeinen Problems zu betrachten. Das heißt, es gibt doch ein Schulproblem für die italienischen Gouverneurs und das betrifft alle konfessionelle Gruppen. Das war mir wichtig, Mhm. Äh, auch wenn man über die Veränderungen in Familienstrukturen oder auch eben in der Wirtschaft oder in der Auswanderung natürlich verschwinden Unterschiede nicht. Aber es sind Fragen, die äh, alle Konfessionen betreffen. Und ich glaube, man kann versuchen, ein gemeinsames Narrativ aufzubauen. Und das ist, glaube ich, wirklich auch notwendig, weil es in der Historiografie eben sowohl zur spätosmanischen Zeit, aber auch zum Kolonialismus im Allgemeinen äh, fehlt. Also wie gesagt, entweder nimmt man nur die Perspektive des Staates und der Regierung oder man konzentriert sich auf eine konfessionelle Gruppe. Das ist auch der Fall in Rhodos. Zum Beispiel die lokale griechische Historiografie beschreibt die Geschichte Rhodos als griechische Geschichte, die jüdische Diaspora, also man muss auch erwähnen, natürlich, dass während der italienischen Herrschaft auch die dunkelste Seite der Geschichte Rhodos überhaupt, also die Deportation und Ermordung der lokalen Juden, ungefähr 1600 stattfindet. Und die Nachfahren und die wenigen Überlebenden haben dann natürlich auch die Geschichte Rhodos aus der Sicht ihrer Gemeinschaft geschrieben Und es gibt auch ein paar Werke auf Türkisch über die muslimische Gemeinschaft. Mhm. Aber äh, es gibt eben kein inklusives Narrativ, wo man tatsächlich auch sowohl über Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten sprechen kann. Und eben diesen... Top-Down und diesem Bottom-up-Ansatz so ein bisschen in Einklang bringt. Das ist, was ich ähm, versucht habe.
0: Mhm. Also so zu zeigen, dass die italienischen Besatzer oder dann die äh, Regierenden mit allen ein bisschen aneckten, unabhängig davon, welche Konfession oder Ethnie das jetzt ist. Natürlich
1: war. auch je nach äh, Anliegen. Also, also natürlich wäre es sinnlos, die Singularität eben der jüdischen Gemeinschaft zu bestreiten, also es ist tatsächlich die, die rassistische Massengewalt erlebt hat, auch die einzige religiöse Gruppe, das kann man nicht ausklammern. Aber äh, in anderen Bereichen, also eher in Friedenszeit und in alltäglichen Interaktionen, war konfessionelle Zugehörigkeit nicht das Hauptelement, mhm. also in den Kontakten zwischen Bevölkerung und äh, Regierung. Das war mir auch wichtig.
0: Mhm. Und wenn ich so überlege, was du gerade so als Beispiele genannt hast und wie dann die äh, Gouverneure zum Beispiel darauf reagiert haben, hört das sich schon so an, als hätten sie ein Interesse daran gehabt, mit der Bevölkerung das irgendwie, also naja, gestalten ist vielleicht ein bisschen zu positiv, aber sie hätten ja auch einfach sagen können, wir äh, zwingen sie ja zu allem, was wir wollen, damit sie halt die guten italienischen Faschisten werden, aber es hört sich ja so an, als würden sie so versuchen, die eher in so eine Richtung zu lenken, war das so?
1: Ähm, ich würde nicht so weit gehen, aber es stimmt auf jeden Fall, dass Rhodos auch eine andere Geschichte darstellt, als zum Beispiel italienische Kolonien in Afrika wie Libyen oder später noch Äthiopien. Und das ist mir wichtig. Also es ist auf jeden Fall Bestandteil, der gesamten italienischen kolonialen Geschichte. Das heißt dieselben Fragen, wie wie man mit äh, ethnischer Vielfalt umgeht, welche Verständnisse von Rassen man auch in Politik umsetzt und so weiter, wie man auch Siedlungspolitik treibt, das findet man in jedem Gebiet. Aber es führt dann auch tatsächlich zu wirklich wichtigen Unterschieden. Wenn man zum Beispiel an Libyen denkt, ist das Niveau der Gewalt von Anfang an viel stärker und Ausbeutung und Enteignung viel massiver als auf Rodos. Und das sieht man auch bei den Unterschieden in der internationalen Politik. Also die italienische Souveränität auf Rodos äh, im Rahmen des Lausanne-Vertrags hat auch einfach andere Bedingungen gesetzt für diese Interaktionen zwischen Behörden und Bevölkerung. Andererseits äh, war auch klar, dass die Gouverneure, also vor allem Mario Lago, der gilt als wichtigste, weil er eben von 1923 mit dem Vertrag von Lausanne bis 1936 an der Macht war. Er hat natürlich versucht, eine beschränkte Anzahl von notablen und wichtigen Personen quasi zu unterstützen als Vermittler zwischen den Behörden und der Bevölkerung. Aber das wiederum würde ich eben auch als Herausforderung sehen und nicht als vollendete Politik. In jeder Gemeinschaft bleibt eine gewisse Pluralität äh, erhalten, die zwar nicht toleriert ist, also die Gouverneure versuchen immer die zum Beispiel Wahlergebnisse, also man muss sich vorstellen, es ist keine demokratische Politik, aber so für interne, Angelegenheiten innerhalb der Gemeinden werden tatsächlich dann auch so notabel gewählt, aber immer wenn das Ergebnis die Behörden nicht zufriedenstellt, dann versuchen sie eben einzugreifen und ihren eigenen Kandidaten auch zu befürworten. Mhm. Also diese Art von Totalitarismusansatz ist mir sehr fern, deswegen die Wichtigkeit der Interaktionen, aber man kann die Machtverhältnisse auch nicht völlig ähm, ausklammern. Es ist schon klar, dass die Italiener die rote Linie setzen, die manchmal eben auch überschritten wird.
0: Ja, okay, aber die Tatsache, dass es halt zum souveränen Gebiet Italiens dann gehörte, macht schon einen qualitativen Unterschied im Umgang mit der Bevölkerung.
1: Im Vergleich zu?
0: Libyen zum Beispiel.
1: Also Italien ist auch natürlich souveräne Macht in den afrikanischen äh, Kolonien. Aber ich würde sagen, dass die internationale Politik, also zum Beispiel die Frage des Dodekanes, also der geischen Inseln, ähm, ist Teil einer eher bilateralen oder sogar multilateralen Verhandlung die wirklich den postosmanischen Raum neu definiert. Wenn man an den Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei von 1922-1923 denkt, das ist auch ein Ergebnis des Lausanne-Vertrags und das ist sozusagen fester geregelt. Ich würde behaupten, die Italiener fühlen sich in Rhodos mehr verpflichtet gegenüber auch diesen internationalen Gesetzen, als in den afrikanischen äh, Kolonien.
0: Ja, also Was quasi, aber, dass da mehr Leute drauf gucken.
1: Genau, und dass sie, also äh, man muss sich vorstellen, dieses Gebiet der italienischen Ägäischen Inseln ist relativ winzig, wenn man sich äh, das Mittelmeer anschaut. Libyen ist eine große Kolonie, das heißt, das spielt auch eine Rolle. Also natürlich ist Rhodos für militärische Strategien sehr wichtig, aber man muss eben auch aufpassen, dass man nicht zu weit kommt. Und diese Reprozität mit äh, der Türkei als quasi Nachfolge des Osmanischen Reiches und Mitglied auch dieser Lausanne-Verhandlungen ist weiterhin wichtig. Sehr viele Sachen werden eben bilateral geregelt.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, du hattest vorhin noch bei den Bereichen, die als äh, Herausforderungen für Italien dann auf Rodos galten, die Interaktionen zwischen jetzt Behörden und irgendwie Bevölkerung oder innerhalb der Familien genannt. Hast du da irgendwie ein Beispiel, an dem man das ganz gut ablesen könnte?
1: Ähm, vielleicht kann man kurz über Fußball sprechen. Das ist auch ein Teil eines Kapitels, ist so ein bisschen breiter die Frage der Zeitmanagement, also wie ändert sich eben auch das Verhältnis zwischen Beruf und Freizeit, das hat auch mit imperialer Politik zu tun, aber jetzt nur um uns kurz zu fassen und nur das Beispiel Fußball zu nehmen, da kann man uns auch sagen, die ersten Vereine werden vor 1912 gegründet, das heißt Sportwesen ist schon da, wenn die Italiener kommen, aber ich würde sagen, dass ähm, diese Interaktionen zwischen Familien oder Individuen, kommunale oder Gemeindebehörden und italienische Regierung prägen natürlich auch dieses ganze Feld von Sport und Fußball insbesondere. Also was passiert ist, dass es am Anfang ähm, Vereine gegründet werden, die einfach als quasi Initiative einer kleinen Gruppe von Amateurs, aber ganz schnell interessieren sich die Gemeinden für dieses Thema und versuchen eben diese Vereine unter ihre Kontrolle zu bringen, also quasi zu kommunalisieren.
0: In der Besatzung schon, oder?
1: Äh, das ist genau die Zeit, würde ich sagen, 1905 bis 1912. Da sieht man, also dass schon zum Beispiel in der griechischen, unter der griechischen Bevölkerung wirklich komplexere Vereine entstehen, die zum Beispiel Kunst und Sport und auch äh, Lesetätigkeiten zusammenführen unter ein Dach sozusagen, wobei die ersten Sportvereine wirklich einfach spontane Zusammensetzungen von Amateurs sind. Was dann passiert ist, dass vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, also wenn die Lage auch wirtschaftlich und politisch ein bisschen entspannter wird, dann ähm, erlebt Sport und Fußball auch einen neuen Schwung und Teil der italienischen kolonialen Herrschaft ist dann, diesen Bereich auch neu zu regeln. Das heißt, nicht von Grund auf zu erfinden, sondern zum Beispiel eine lokale Liga zu veranstalten. Und es ist auch nicht überraschend, dass sie ähm, eigentlich, damit sie über diese loyalen, notablen, Kontrolle über diesen Bereich haben können, dann entstehen auch tatsächlich konfessionelle Mannschaften quasi, also die jüdischen Jugendlichen haben ihr eigenes Team die muslimischen auch es gibt dann auch andere, wo es ein bisschen gemischter ist, aber sagen wir so, die Hauptteams sind eben auch entlang diesen konfessionellen Gruppen entstanden in den 20er Jahren, also einige gab es schon, aber neue werden gegründet was dann aber passiert, ist, dass bei Sportveranstaltungen, also natürlich ist auch ein bisschen Leidenschaft dabei, man unterstützt auch das eigene Team und irgendwann Anfang der 30er Jahre ähm, fangen die Behörden an, sich Sorgen zu machen, dass diese Ethnisierung, die sie selbst eigentlich quasi hervorgebracht haben, zu einer Nationalisierung, also beziehungsweise zu alternativen Loyalitäten führen könnte. Und dann versuchen sie, diese Liga und äh, die Organisation der Vereine noch mal neu zu gestalten. Und sie schaffen quasi eine Dachorganisation, wo der Ausschuss vor allem aus italienischen Funktionären besteht, also das gesamte Sportwesen zu regeln. Und das würde ich quasi als Faschistisierung ähm, deuten, weil zum Beispiel die neuen Teams, die ab 1933 entstehen, keine konfessionelle oder ethnische Namen mehr tragen, sondern zum Beispiel Viertel der Stadt und sie sind natürlich so geschnitten, dass sie nicht einer einzigen konfessionellen Gruppe entstehen. Oder Symbole wie zum Beispiel Ja, äh, Tiere, also der Hirsch zum Beispiel wird zu Symbol Rhodos und das ist eben quasi etwas Allgemeines und nicht nur für eine einzige konfessionelle Gruppe. Da sieht man wirklich diese drei Phasen, also erstmal eine quasi Kommunalisierung des äh, Fußballs. Dann der Versuch, das unter staatliche Kontrolle zu bringen und erst als dritte Phase dann tatsächlich mehr Einfluss von faschistischen, auch Parteiinstitutionen, die noch mehr Kontrolle beanspruchen.
0: Hm. Also dann so die Zugehörigkeiten ein bisschen umzusortieren sozusagen. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Und du hattest noch... Zeitmanagement gesagt? Ich versuche mir das irgendwie so vorzustellen, wie man sonst noch so in den Alltag irgendwie eingreift und ähm, was, dann, was Aktivitäten anging, wurden die eher so eingeschränkt oder gab es auf einmal mehr Vereine, Clubs oder was auch immer, wo man teilnehmen musste, um irgendwie ein guter italienischer Bürger zu sein, falls das überhaupt Bürger waren?
1: Ich würde sagen sowohl als auch. Also das Feld, um ein bisschen die Terminologie Bourdieu zu übernehmen, weil das eigentlich, also jedes Feld, von dem wir reden, sei es Bildung, sei es Zeitmanagement ähm, oder eben auch Familie, auch eigene Dynamiken hat. Das ist so ein bisschen konzeptuell am Rande gesagt. Also das Feld erweitert sich in dieser Zeit. Und zwar sowohl in Richtung einer Domestizierung unter Kontrolle der faschistischen Partei, aber nicht nur. Zum Beispiel sehr viele Lokale und Clubs entstehen, wo die Jugendlichen auch am Abend, abgesehen ihrer konfessionellen Zugehörigkeit, die Zeit zusammen verbringen können. Ähm Aber sie stehen natürlich, also hinter den Kulissen wird alles von der kolonialen Polizei überwacht und das auch vielleicht führt mich ein paar Worte zu den Quellen zu sagen, weil natürlich ist es schwierig als Historiker in diese Alltagsdimension reinzukommen, das ist klar. Eine, aber es kann nicht die einzige, aber eine wichtige Option, die in diesem Fall möglich ist, ist über die Quellen der Karabinieri, also der Kolonialpolizei, wirklich Alltagsszene zu rekonstruieren. Und es ist wirklich überraschend, also auch wie im Sinne des Time Management sozusagen, werden Leute profiliert, also polizeilich, auch mit Beschreibungen, was sie eben in ihrer Freizeit tun. Und Moralität ist da ein sehr wichtiger Begriff. Also für Männer, also wir haben auch äh, leider nicht die Zeit gehabt, über die, die Gender-Dimension zu sprechen, aber das kann ich vielleicht kurz erwähnen. Für Männer heißt Moralität in der Regel so produktiv zu sein, das heißt irgendwie eine feste Arbeit zu haben oder überhaupt eine wirtschaftliche Produktivität und Tätigkeit. Für Frauen heißt Moralität natürlich ein bescheidenes sexuelles Leben zu haben. Und äh, die Polizei übertreibt natürlich auch sehr oft in beide Richtungen, was natürlich richtig oder was falsch ist in ihren Augen. Zum Beispiel, wenn jemand schon unter politischem Verdacht äh, steht, ist es natürlich häufiger der Fall, dass auch eine Art moralisches Urteil negativ ist. Fällt, ne? Das heißt, man kann sich auch nicht vorstellen, einfach die Meinung der Polizei eins zu eins ins Buch zu übertragen, aber wenn man so ein bisschen kritisch äh, damit umgeht, kann man durchaus eben Alltagsinteraktionen finden und als Teil der politischen Atmosphäre deuten. Zum Beispiel die Frage, wer gilt als Faschist und wer nicht. Ne? Die Polizei schreibt Berichte zum Beispiel über Nachbarn, die sich streiten. Zum Beispiel sagt der eine, äh, ja, dein Sohn ist ein Faschist, aber nichtsdestotrotz kannst du dir nicht alles erlauben hier. Und dann sagt der andere, nein, mein Sohn ist kein Faschist, vielleicht dein Sohn ist Faschist. Wenn ich Faschist bin, dann bist du Kommunist. Und solche Parolen. Also es ist wichtig, weil das natürlich Ideologie und große Politik äh, ist. Aber das, man findet so kleine Skizzen dieser Fragen auch eben in quasi trivialen Situationen. Das war auch, als ich geforscht habe, sehr spannend, mhm. natürlich zu, zu sehen.
0: Ja, die Frage nach den Quellen ist für mich auch immer sehr interessant und da wollte ich dich auch noch weiter fragen. Also, so, ähm, was hast du dir denn noch angeguckt? Also, du hast die Polizeiberichte.
1: Ja, also, äh, die osmanischen Quellen, da ist Rodos auch ziemlich außerordentlich, weil natürlich gibt es die zentralen osmanischen Archive in Istanbul, da ähm, gibt es durchaus wichtige Quellen zu Rodos, aber auch nicht zu viel, weil also vor 1912 im Vergleich zu anderen Provinzen wie Ost-Anatolien oder der Balkan, also die Politik war ziemlich ruhig hm. vor der Ankunft der Italiener. Ansonsten in Rom gibt es natürlich auch die Quellen des Außenministeriums und die ganze Korrespondenz mit den Gouverneurs. Aber ähm, auch in Rhodos selbst gibt es sehr spannende Sammlungen. Abgesehen vom Polizeiarchiv gibt es zum Beispiel die ganzen osmanischen Gerichte vom Ende des 19. Jahrhunderts und dann Anfang des 20., Dann gibt es im Rathaus in Rhodos die ganzen quasi Familienurkunden. Und das war für mich unglaublich wichtig, weil man, also natürlich gibt es kein Narrativ darüber, nur zum Beispiel Volkszählungen. Also quantitativ hat man unglaublich wichtige Quellen dazu. Ähm, Im griechischen Gymnasium, was wir schon erwähnt haben, gibt es auch Materialien aus dieser Zeit, und die Geschichte der Archive in Rhodos ist eigentlich ähnlich wie die Geschichte der Stadt. Weil zum Beispiel also die osmanischen Quellen wurden nicht ganz nach Istanbul gebracht. Also sehr viel ist dort geblieben, eben weil die Italiener gekommen sind. Und dann das Gleiche ist am Ende des Zweiten Weltkriegs passiert. Die ganze italienische äh, Verwaltung und eben auch die Polizei und die Gerichte mhm. haben ihre Archive dort gelassen. Weil am Ende des Zweiten Weltkriegs, da sind wir wirklich Frühling 45, also die Italiener bleiben bis zum Ende, das ist auch ziemlich außerordentlich im Vergleich zu den anderen Kolonien. Wenn die Briten dann ankommen und eine neue Phase von Militärbesatzung dann bis 1947 öffnen, als Rhodos dann Teil von Griechenland wird, ähm, da wird der Transport quasi von diesen Quellen auch verhindert, dadurch, dass eine neue militärische Besatzung da ist. Mhm. Das heißt, dass vor allem die polizeilichen Quellen lagen jahrzehntelang im Keller der griechischen Polizei in Rhodos und wurden erst vor einigen Jahren auch wieder gefunden sozusagen und jetzt sind sie zunehmend auch äh, zugänglich. Mhm.
0: Das heißt, du hast mit osmanischen, italienischen, griechischen, habe ich irgendwas vergessen? Französischen, Französischen. auch
1: weil, also äh, ausgehend von dieser diplomatischen und auch Bildungsinfrastruktur, die mit Frankreich verbunden war, vor, vor allem und aber auch ein bisschen nach 1912, ist es natürlich sehr wichtig, auch nach Nantes zu fahren. Das sind die konsularischen Sammlungen erhalten. Und also Rodos ist sicherlich nicht der größte Bestand, aber trotzdem sehr wichtig. Man findet zum Beispiel, keiner hat wie der französische Konsul so detailreich über die äh, jungtürkische Revolution von 1908 berichtet. Das mhm. heißt, es gibt tatsächlich tägliche Berichte, was in der Stadt läuft, und ohne diese Quellen hätten wir natürlich keine wirklich Kenntnis darüber, was die jungtürkische Revolution auf dieser lokalen Ebene bedeutet hat.
0: Ja, mhm. <lacht> das yes, wieder so ein faszinierendes Beispiel dafür, wie so ein winziges Örtchen irgendwie ein Spiegel für so strategisch internationale Verwicklung irgendwie sein kann und äh, genau. wie viele Sprachen man eigentlich drauf haben muss, um sich auch nur ein bisschen daran zu nähern. Ja. Ähm, Ja, ich glaube, die ganzen anderen Details, die wir natürlich jetzt nicht in einer Folge abdecken können, die können wir dann hoffentlich demnächst in deinem Buch nachlesen, dass, sobald das veröffentlicht ist, auch auf der Seite auf jeden Fall erscheinen wird. Hast du vielleicht so, weiß ich nicht, als Abschluss oder irgendwie so als Ausblick oder so für die Zuhörenden irgendwie noch was, was du gerne mitgeben würdest oder erwähnt haben möchtest?
1: Ja, das ist vielleicht, das steht nicht in meinem Buch, aber es ist interessant, also als Brücke vielleicht zur Gegenwart. Ich war noch also im August, Anfang September noch auf Rodos, eher auf Urlaub. Und es war auch das erste Mal, als ich Kriegsschiffe beim Baden quasi gesehen habe. Also wir haben mitbekommen, wie hoch die Spannung zwischen der Türkei und Griechenland war in der Frage eben von Gas, Ressourcen und so weiter in der Ägäis. Die Hauptfrage war eben nicht Rhodos, sondern wirklich eine winzige Insel namens Castellorizo oder Mais auf Türkisch, das liegt weiter im Osten. Und was ich interessant fand, ist, dass die ganzen Medien alles natürlich als... griechisch-türkischer Konflikt beschrieben haben. Also natürlich und hoffentlich auch wird es zu keinem Krieg führen, aber die Spannung ist auf jeden Fall da. Und äh, ich habe auch bemerkt, dass eigentlich diese italienische Vergangenheit, diese koloniale Vergangenheit überhaupt nicht thematisiert wurde. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das Hauptelement ist, aber für mich war das sozusagen auch ein Zeichen dafür, wie äh, diese Komplexität auch in den Narrativen oft fehlt. Äh, Und das gilt, glaube ich, für das gesamte Mittelmeer. Heute sind wir so ein bisschen daran gewöhnt, das Mittelmeer als Grenze zu betrachten. Ja, äh, vor allem jetzt auch sehr aktuell die Frage der griechischen Insel, nicht nur Lesbos, sondern zum Beispiel auch Leros. Leros war Teil des Dodecanes und dieser Kolonie in der Ägäis, äh, also unter italienischer Kontrolle, war eine militärische Basis, ist aber auch einer der Hotspots für die Flüchtlingsaufnahme, in Anführungszeichen natürlich. Ähm, aber... Also wir wissen sehr wenig über die komplexe Vergangenheit dieser Orte. Und zwar, sie stellen nicht nur eben eine Grenze dar zwischen Norden und Süden oder Europa und Afrika und so weiter, sondern sie sind auch geprägt von dieser kolonialen und imperialen Vergangenheit. Wie gesagt, nicht nur Rhodes sondern auch Malta, Zypern und so weiter. Und zusammen mit anderen Kollegen, zum Beispiel in diesem wissenschaftlichen Netzwerk, Namens modernes Mittelmeer, Dynamik einer Weltregion, also auch in Konstanz mit Manuel Boruta und anderen Kollegen wie Malte Fuhrmann, Nora Lafie und so weiter, versuchen wir tatsächlich diese Komplexität des modernen Mittelmeers hervorzuheben. Das ist wichtig für Historiker und Historikerinnen, glaube ich, aber auch ähm, allgemein, glaube ich, auch für die breitere Leserschaft und Öffentlichkeit. Also wirklich diese oft vergessene, komplexe Geschichte wieder ans Licht zu bringen.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort und hoffentlich auch Ausblick dann auf äh, den Beitrag in deinem Buch damit. (lacht) Ähm, Ja, dann vielen herzlichen Dank für die ganzen Details und Einblicke in dieses kleine Inselchen mit seiner großen, komplexen Geschichte.
1: Ich habe zu danken, Nadja. Es hat mich sehr gefreut und Also ich wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft dieses sehr spannenden Podcasts.
0: Dankeschön, dir auch.